0: them.
1: Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la Roue Métamorphose, adoptée déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre Roue Métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de potes Selon vos résultats. Alors, pour faire ce test, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.
2: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Peut-être avez-vous déjà eu le
3: syndrome de la page blanche ou juste des moments où vous vous sentiez bloqué dans votre vie sans pouvoir imaginer la suite. Si vous cherchez l'inspiration, cet épisode est fait pour vous. Notre invité du jour explore le monde de l'art pour y trouver les clés d'une existence plus sincère et libre. Que vous soyez vous-même artiste ou que vous cherchiez la créativité dans votre quotidien, c'est la même chose pour cette écrivaine car chaque vie est une œuvre. La sienne ne fait pas exception. Diplômée de philosophie, chroniqueuse et artiste, l'autrice de Pour tout l'art du monde aux éditions Robert Laffont fait entendre sa voix. Dans ce livre, elle célèbre les talents qui l'inspirent et questionne le cheminement de créateurs qui, à travers leur art, façonnent leur destinée. La chanteuse Barbara Pravi, la journaliste Juliette Fievet, le rappeur Abdelmalik, le musicien Ibrahim Malouf et les acteurs et actrices Félix Radu, Anaïs Volpé et Guillaume Canet. À tous, elle pose la même question comment faire de sa vie une œuvre d'art Aujourd'hui, nous découvrons avec elle les clés de ses personnalités pour une vie unique et authentique. Bonjour Safia Westphal et bienvenue dans Graines de métamorphose.
0: Bonjour, merci beaucoup.
3: Pour toi, créer, c'est pas forcément être artiste au sens où on l'entend généralement. Tu penses que chaque vie contient de l'art. Tu écris avec la journaliste Juliette Fievet. Nous sommes tous les créateurs de notre propre vie. On doit se battre pour ne pas la subir ou la souffrir. » Qu'est-ce que ça signifie de faire de sa vie une œuvre d'art
0: Je pense que faire de sa vie une œuvre d'art, par définition, c'est vivre. Je pense que l'existence humaine en tant que telle est un élan vers l'aboutissement de soi, la réalisation de soi et que dès lors que l'on œuvre pour avancer, dès lors que l'on œuvre pour trouver du sens, on s'inscrit déjà dans cette quête qui est par définition une quête quelque peu artistique parce qu'on devient l'œuvre de sa propre vie, parce que notre existence et le sens qu'on lui donne crée une forme de mosaïque de couleurs qui s'apparente à une œuvre d'art.
3: Et est-ce qu'il y aurait des philosophes, des artistes ou des penseurs qui peuvent nous éclairer dans cette voie
0: Mais Je pense que déjà, les artistes qui se retrouvent au sein de ce livre sont vraiment à l'image de cette idée-là, parce qu'ils euh, sont à l'image de la vie, dans la mesure où, finalement, on est dans une société où euh, il y a de la place pour tout le monde, pour chaque personne, pour chaque destinée. Et, euh, et, et, les, et les échantillons d'artistes qui, qui se retrouvent dans, dans ces pages le démontrent, parce qu'ils sont tous éminemment différents, ils ont sur le papier peu de ils ont peu de choses en commun sur le papier et finalement fondamentalement, ils trouvent tous leur place, ils s'inscrivent dans la vie, ils sont animés par des désirs, par des passions, par des choses qui leur traversent le ventre et ça, ça leur donne une légitimité pour exister dans la réalité. Et évidemment eux, ils le font de façon publique et ils nous inspirent et on avance avec eux grâce à leur musique, grâce à leurs films, grâce à leur écriture. Mais finalement, je pense que chaque personne, dans sa vie, au quotidien, peut s'inspirer de cette envie, de, ces, de cette foi qui nous traverse et qui nous donne, qui donne la ferveur nécessaire pour le faire. Et finalement, je ne pense pas qu'il y ait une personne au monde qui soit plus légitime à nous inspirer, mais je pense que l'inspiration, on peut la trouver partout, chez les artistes et chez les gens qui, de par leur vie, se font artistes.
3: Créer, ça passe d'abord du coup par notre rapport à nous-mêmes et par ce qu'on appelle le talent. C'est une notion que tu as beaucoup explorée. Alors, est-ce que le talent est nécessaire, suffisant ou est-ce que c'est un mythe
0: Moi, je n'ai pas envie de croire que le talent soit un mythe. Et je sais qu'il y, y a plein de théories selon lesquelles le talent serait, euh, serait de l'acquis et serait un attribut euh, qu'on acquiert dans l'expérience. Et j'entends ces argumentaires. Je pense effectivement que le talent est quelque chose qui se travaille et qu'on peut faire croître notre talent. Mais je pense quand même qu'on a quelque chose en nous, une étincelle, qui nous singularise d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il n'y aurait pas des personnes qui seraient pourvues de talent et d'autres non. Je pense que finalement, l'une des quêtes de nos existences, c'est de trouver ce talent. Quel est notre talent Quelle est cette étincelle, cette lumière qui fait que on a quelque chose à offrir et à donner au monde. Et ça, je pense que c'est différent chez chacun, mais que ça existe bel et bien.
3: Hmm. Tu parles de lumière, mais il y a aussi, euh, euh, souvent quand on s'imagine un artiste, une forme de noirceur aussi, on pense souvent à quelqu'un d'un peu complexe, de torturé. Est-ce qu'il faut, comme le pense l'acteur Guillaume Canet, avoir du chaos en soi pour créer Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas, je
0: pense que la création est une réponse à ça. Ça, j'en suis persuadée. Je pense que, vraiment, on traverse, on traverse tous des choses vraiment difficiles. Que la vie, c'est une épreuve perpétuelle, bien qu'elle soit aussi ponctuée de, de plein de formes de merveilles, qu'elle soit ponctuée de plein de choses extrêmement positives et porteuses. Mais, euh, mais on se souvient tous de moments où on a tellement mal. On a tellement mal dans le ventre, on a tellement mal dans la gorge. Et dans ces moments-là, c'est vrai que la, la possibilité de créer, notamment une œuvre artistique ou autre, mais en tout cas... Soit créer des, avoir des projets, euh, se, se projeter dans l'existence, euh, avoir des, des idées, euh, avoir un, un rapport aux choses, une, une motivation et plus largement la création en tant que telle. Donc vraiment se dire, ok, comme Barbara Pravi dit ça à un moment donné dans, dans un chapitre, elle dit, euh, j'essaie de, euh, de mettre en art le beau qu'il y a en moi ou le moins beau que je transforme en beau pour en faire quelque chose, pour en faire une création. Et je pense que effectivement, on a tous de la noirceur en nous on a tous vraiment de la noirceur en nous et il est de notre responsabilité de décider ce que l'on va en faire. Va-t-on cultiver cette noirceur Parfois, c'est nécessaire. Ou va-t-on dépasser le stade de, de cette complainte et de cette, de cette tristesse absolue pour en faire quelque chose de beau et de lumineux et euh et donc, si la création, et si la noirceur n'est pas une nécessité à la création, en tout cas, elle peut être, en tout cas, la création peut être une réponse à cette noirceur qui la transforme en quelque chose d'absolument magnifique. Et ça, ça nous sauve. Donc, la création, en tout cas, elle nous sauve. Elle peut être notre salut, je pense.
3: Hmm. Donc là, tu présentes l'art comme une réponse, donc comme une façon de soulager l'arme de l'artiste. Euh, pourtant, si euh, si on écoute le comédien Félix, aura dû faire de l'art pour soi, n'est que le début du processus. Il se doit d'être dépassé. Je cite, il dit « La création doit devenir l'occasion de soulager, de faire voyager les esprits auxquels elle est destinée, même si cela signifie parfois que le créateur se trouve empêché de voyager lui-même. Autrement dit, on ne fait pas de l'art uniquement pour soi, mais aussi pour les autres. Quel est l'écueil quand on cherche l'inspiration uniquement dans nos propres vies Et comment trouver le juste équilibre entre l'art comme guérison et l'art comme offrande
0: wow, ?» Waouh, quelle magnifique question euh, <rire> Vraiment, je la trouve très très belle, très poétique et c'est déjà une forme d'art, la question en tant que telle, la, la, la rédaction de la, la question en tant que telle, c'est déjà une forme d'art. C'est pour ça qu'on sent quand même que l'art est partout. Parce que dans cette interview dans ces questions, on sent déjà qu'il y a de l'art, on sent déjà qu'il y a une recherche poétique. Et, et, ça, et ça vient quand même corroborer cette aspiration ou cette inspiration que j'ai relativement à l'art. Mais pour répondre à ta question, euh, j'ai le sentiment... Alors, pour ce qui est de Félix et de, et de son positionnement, moi, ce que je trouve qui est riche aussi... Euh, Enfin, euh, ce qui est riche, en tout cas, dans, la, dans, dans, dans ce, que ce, ce que ce livre m'a apporté, parce que forcément, on, on crée un livre, on, on, on a une démarche, on tend vers les gens, on tend vers, euh, vers une communication. Et, et finalement, ça nous apporte quelque chose aussi singulièrement. C'est que euh, j'ai fait le parti pris d'être en dialogue avec, euh, avec des pensées, des artistes qui, parfois, euh, s'éloignent un peu de mes propres convictions. Euh, et peut-être que c'est un point de divergence entre Félix et moi, cette, cette, cette analyse, parce que euh, moi, je pense que c'est profondément corrélé, en fait. Je, euh, si je parle singulièrement et de par ma propre expérience, je, je sais que quand j'ai créé quelque chose, ça, par définition, à un moment donné, établit une communion avec les autres. Et finalement, le, le moment... De, euh, de la quintessence artistique. Le moment où l'art prend sens, c'est justement le moment de cette rencontre-là. Et, et l'art, s'il est authentique, je pense que par définition, il mène toujours à ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans le propos, par exemple, d'Abdelmanik, qui dit que, euh, que quand on cherche à créer une œuvre pour toucher les gens et pour qu'elle ait une portée universelle et qu'on met ça comme préétabli, très souvent, ça ne marche pas. Par contre, quand on part de ses propres émotions, quand on part de, euh, de ses propres réalités, de ses propres euh, euh, écueils, justement, et de, et de ce qui nous, nous inspire, de ce qui nous fait souffrir, et qu'on en fait une œuvre artistique, eh bien là, justement, on peut approcher l'universel. Parce qu'on part de son intimité, on part de sa propre sincérité, de sa propre réalité, de sa propre vérité. Et à partir de ça, notre art peut toucher et peut avoir un écho chez les gens. Mais je pense que si on part de prime abord de l'idée qu'on veut toucher autrui, je ne suis pas sûre que ce soit opérant. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit ce que Félix dit, attention, hein. mais je veux dire, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a une corrélation entre les deux. Et je trouve que, pour parler de, 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 de Félix singulièrement, il a, il a créé euh, une pièce qui s'appelle « Rose et Massimo euh, », dont, dont il a sorti euh, la version écrite récemment et qui joue à Avignon euh, pour l'instant, et euh, c'est une pièce qui touche profondément les gens mais qui, je suis sûre, l'a libérer lui aussi. Donc finalement, il y a une corrélation et je trouve que cette corrélation est magnifique et, euh, et je pense qu'il n'est pas nécessaire de choisir mais qu'il est important de savoir que la démarche que l'on a ne doit jamais être une démarche égoïste. Et pour qu'elle ne le soit pas, je pense que euh, l'art ne doit pas sombrer dans l'ego et finalement je pense que c'est ça qu'ultimement Félix dit, c'est que si on, on fait de l'art pour être regardé alors on ne dialogue plus mais si on fait de l'art pour rencontrer alors on se renforce et on devient plus fort tous ensemble
3: Merci. Euh, tu parles de sincérité radicale, du coup, comme euh, le disait Abdelmalik. Oui. Euh, c'est par cette sincérité, du coup, qu'on touche l'autre et l'universel. Mais comment on attend cette vérité dans nos vies, qu'on soit artiste ou non d'ailleurs Mais comment arriver à, à, par... à, à ce discours sincère
0: bah, J'ai posé la même question à Abdelmalik. Euh, parce que donc, la radicale sincérité, c'est un terme qui vient de lui. Et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'admire énormément Abdel Malik. Est, je pense qu'il a arrivé à un niveau de sagesse euh, qui, euh, qui est une forme de non pas de, de destination finale et, et, et définitive, absolument pas, mais j'ai quand même le sentiment qu'il a fait un chemin que je n'ai pas encore appréhendé et qui pour moi est un phare. Euh, je pense qu'on a besoin de phares dans nos quêtes de phare artistique, de phare humain. Je pense qu'on a nos parents, on a, on a nos amis, on a, on a des artistes qui nous inspirent, qui nous, belle, qui nous bouleversent. Moi, je sais que parmi tous, j'ai Leo Ferré, qui malheureusement est mort, donc je n'ai pas pu le, le solliciter pour, pour faire un entretien avec lui. Mais, euh, mais et, et, et Abdelmalik aussi peut être un phare. Et je pense que, franchement, fondamentalement, c'est un chemin perpétuel. La sincérité, en tout cas, l'idée de radicale sincérité, à moins d'être arrivé à un niveau de sagesse que je pense que, avec lequel flirte, je pense, Abdelmalik. Vraiment, il a, et c'est ça qui fait vraiment la spécificité, la singularité et la richesse de sa pensée. Mais sin sincèrement, je pense qu'il ne faut pas se blâmer si parfois on est un peu à côté de sa sincérité, ou si parfois on a le sentiment de ne pas savoir trop où on en est. En fait, mmh. il, faut, il faut pouvoir faire une différence fondamenta une fondamentale pardon, entre les idéaux entre l'idéal, l'aspiration, le fait de tendre vers et l'incarnation de ça. Et je pense qu'on est dans une dialectique constante entre notre, ins notre inspiration, notre aspiration à tendre vers ces choses comme des idéaux qui, euh, qui aiguillent et qui, qui, qui illuminent notre existence et qui font de nous des gens bien euh, et des gens euh, en exploration et, euh, et le fait que euh, la réalité matérielle de notre existence nos fragilités, nos doutes, le fait que, bah là, on est dans un podcast qui s'appelle « Graines de métamorphose », qui est destiné à des personnes qui sont peut-être plus jeunes, et qui sont encore dans ce cheminement et dans cette quête. Et je pense que la réponse, c'est de ne pas s'autoflageller. Parce que même moi, euh, qui... Euh qui écrit des chroniques, qui écrit des livres, etc., qui tendent vers ça, qui tendent à, à être en transparence avec soi-même, euh, qui, euh, qui aspirent à, à être dans un, de, dans un rapport de vérité à soi et aux autres, ben, parfois je me sens complètement à côté et je pense que c'est normal. Mais tendre vers ça et garder cette foi et cette, cette ferveur et cette, 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 cette aspiration en soi, c'est déjà le début de la réponse.
3: C'est rassurant, en tout cas, de se dire que euh, toi aussi, tu ressens euh, ah, cette ouais. insécurité de temps en temps. Mais tellement, <rire> euh, tellement <rire> Tu parles beaucoup dans le livre de communion avec l'autre, notamment pour rester sur euh, ta discussion avec Abdelmalik. Oui. Tu la vois comme une manière de sortir de soi, de s'insécuriser et de se mettre en mouvement. Quel est ce, le rôle de cette, communi de cette communion pardon, dans le processus artistique
0: Je pense que c'est l'essence même du processus artistique. Je pense que... Euh... Enfin, j'arriverais difficilement à concevoir, maintenant peut-être que euh, c'est candide, hein, mais euh, j'arriverais difficilement à concevoir qu'une œuvre n'ait pas, pas cette visée ou ne suscite pas cela, même quand elle n'a pas cette visée. Mmh. Je, je, ça nous arrive à tous quand on écoute. Allez, on écoute des, des personnalités, prenons des personnalités décédées. Jacques Brel, Barbara. C'est quand même mmh. incroyable le sentiment de leur présence à nos côtés alors qu'ils sont morts. Le sentiment de, le, de, de les comprendre, de les ressentir, de dialoguer avec eux, l'incidence qu'ils peuvent avoir sur notre existence, alors qu'ils ne vivent même plus. Si ça, c'est pas de la communion, je sais pas ce que c'est, ce très objectivement, et c'est le cas aussi pour les artistes contemporains et vivants. Je veux dire, euh, ce sentiment de proximité qu'on peut avoir avec un artiste, alors même qu'on ne le connaît pas, c'est quelque chose qui est qui, qui ne peut pas être autre chose que de la communion. Et donc j'ai le sentiment que finalement, toute la portée de l'art, sa façon d'être véhiculée, cette façon d'exister, sa façon de se pérenniser, d'exister dans le temps, dans la temporalité, dans la spatialité, de, de transcender les frontières, tout ça, le vecteur de tout ça, ce n'est rien d'autre que la communion, je pense.
3: Et en même temps, dans le livre, tu parles d'un équilibre à trouver quand même entre le fait de rester en soi et donc de s'emmurer dans l'individualisme, mais aussi le risque de se fondre dans l'autre et de perdre son identité et sa voix. Comment on peut trouver cet équilibre Mais quelle belle lecture tout en analyse et en finesse <rire> euh, Merci.
0: Il a été lu de presse, ça me plaît Oui, oui euh, tout à fait. Ben, oui, effectivement, c est, c est, je parle de ça notamment dans, dans la conclusion, euh, dans le chapitre sur Abdelmaïlingh. Et ça, je pense que c'est par de la l'art. Et, et finalement, voilà, moi, je, je pars du postulat et je défends que nous sommes tous euh, les artistes-créateurs de notre propre existence et que donc notre existence, par définition, serait une œuvre d'art. Mais euh, si on s'éloigne de cette idée et qu'on repense l'existence euh, de façon plus euh, factuelle, euh, c'est un, un équilibre à trouver qui est très compliqué parce que même quand on a la certitude de vivre pour soi, euh, même quand on a la certitude d'avoir une forme d'indépendance, euh, on peut euh, se rendre compte, à un moment donné, qu'en fait on était dans une forme de dépendance affective à l'égard de quelqu'un qu'on aime, par exemple. Ou euh, que, euh, euh, que en fait, on a, on a, on a un besoin de l'existence de l'autre à un point tel que, euh, que sans cela, on n'existe plus. On a le sentiment de, que, notre, que notre vie perd en valeur. Euh, et je pense que ces éléments-là... Euh, c'est des éléments de vigilance, en fait. Par-delà euh, l'aspiration à un idéal, c'est des éléments de vigilance. C'est-à-dire parvenir à être dans une harmonie entre euh, le, le don à l'autre, le, le don de soi à l'autre, aux autres, au monde, et, euh, et ne pas vivre que pour ça aussi, ne pas vivre que à travers ça, ne pas, euh, ne pas être tributaire du regard d'autrui. Euh, c'est euh, très très compliqué en fait de, de savoir euh, diler ces deux dimensions, la dimension de l'affirmation et la dimension de l'écoute et du don de soi. Et, euh, et je pense que, euh, au même titre que la sincérité, c'est quelque chose qui se développe tout au long de l'existence et qui nous demande d'accepter qu'à certains moments, on, on trébuchera. Et franchement, pour parler trivialement, on se cassera bien la gueule. Parce que très objectivement, euh, même quand on a le sentiment que notre vie est établie, qu'on a une, un rapport d'indépendance serein euh, aux autres, euh, qu'on euh, est affirmé, qu'on est euh, installé, euh, à n'importe quel moment on peut tressaillir. Mais avoir cette, euh, cette notion en tête et le savoir, c'est avoir une lucidité sur soi-même qui nous, qui nous amène à être parés. Et finalement, l'existence c'est ça, c'est savoir euh, euh, jongler entre ses opposés, savoir cultiver ces paradoxes-là, euh, sans jamais se perdre soi. Et, euh, et c'est beau en fait, c'est dur, c'est tragique, c'est compliqué, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de notre vie. Parce que chaque fois qu'on y arrive, et chaque fois qu'on s'affirme un peu plus, et, et chaque fois que notre identité... Euh, euh, prendre la couleur et, euh, et, et inspire autrui et aide quelqu'un qu'on aime et ou, ou nous aide nous-mêmes c'est une petite victoire sur l'existence et on se dit que, que ça a du sens et qu'on est là pour quelque chose et, euh, et c'est ça le, le sublime de, de, de l'existence humaine je crois
3: hmm. Tu parles de ne pas être tributaire de l'autre. Et, euh, et dans ton livre, tu parles aussi de l'autre comme euh, la peur du jugement, euh, notamment dans ta rencontre avec Barbara Pravi. Oui. Euh, comment le fait de dépasser cette peur va nous permettre d'atteindre la liberté artistique, que ce soit dans nos vies ou dans nos œuvres bah Oui, mais quand, quand j'ai discuté avec
0: Barbara, euh, et qu'ensuite j'ai repensé euh, à cette rencontre, parce que donc, euh, pour te donner un peu les modalités de... Ça, je n'ai pas trop eu l'occasion d'en parler, mais c'est peut-être intéressant aussi euh, euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent euh, et pour des personnes qui auraient peut-être des aspirations similaires en termes de réalisation euh, d'un livre. Euh, moi, je ne suis pas journaliste, ni de formation, ni de pratique. Et du coup, euh, c'est compliqué parfois de réaliser des entretiens quand on ne l'est pas et qu'on n'a pas justement de questions préétablies et qu'on a envie de faire un livre qui est plus un livre entre philosophie et poésie, un livre de conversation, mais qu'on n'a pas les outils. Et en fait, moi, pour, pour réaliser ce livre, euh, en fait, j'ai rencontré des, donc ces artistes-là, j'ai déposé mon, mon téléphone, j'ai enregistré la conversation, et on a discuté pendant une heure et demie, deux heures. On a discuté de plein de choses très, très diverses, euh, très personnelles, parfois. Certaines choses s'y retrouvent, d'autres non. Et sur base de ces enregistrements-là, euh, j'ai écrit des chapitres. Et je les ai, donc, du coup, beaucoup réécoutés. Et, euh, et ça me permettait euh, postérieurement d'avoir une réflexion et de savoir comment j'allais mener cette réflexion et comment j'allais mener mes chapitres. Et quand j'ai écouté j réécouté le chapitre sur Barbara et que j'ai effectivement cette notion de peur, de peur du regard d'autrui, etc. Ben je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une sorte de, euh, de rapport euh, inversement proportionnel entre la peur et la liberté. Et que dans la vie, plus on a peur, plus on, moins on est libre. Et plus on est libre, moins on a peur. Et vraiment, il y a vraiment ce, il y a une sorte de, dans le lâcher prise, il y a déjà une forme de liberté. Dans dans, dans cette aptitude à se dire à un moment donné, bon, je n'ai pas la maîtrise sur tout advienne que pourra. Je vais y aller, je vais foncer, je vais m'offrir au monde, je vais euh, oser être audacieuse audacieux, et euh, à partir de cela, je verrai ce qui adviendra. Et ça, ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'être quelque chose de très galvaudé, de très bateau, mais il y a une différence fondamentale entre le penser théoriquement et l'incarner factuellement. C'est pas facile, c'est pas facile de se dire, ok, je me lance dans quelque chose, ça peut me précariser sur le plan... Euh, euh, factuel, sur le plan financier, en termes de, de regard de l'autre qui peut extrême, être extrêmement violent. Il euh, y a tellement d'éléments qui nous contraignent et qui nous inhibent qu'on euh, euh, a toute forme de peur. Il y a plein de facteurs qui peuvent amener la peur en nous. Et en fait, travailler à déconstruire petit à petit ces facteurs, se dire « Ok, bon, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver ?» Imaginer la pire des situations et se dire qu'en définitive, si toutefois ça arrivait, on pourrait quand même gérer. Ce genre de choses, ça n'a l'air de rien, mais quand on le fait véritablement et qu'on travaille sur ces éléments-là et qu'on se dit « Ok, euh, je vais braver ça, je vais braver ces insécurités, je vais braver ces angoisses, je vais aller au-delà de ça », en fait, au fur et à mesure de ça, on gagne un peu plus en liberté. Et ce côté de liberté, il nous amène à nous transcender et à aller au-delà de ce qu'on aurait pu croire qu'on était capable de faire. Et en fait, on prend conscience d'une puissance qui nous habite qu'on ne soupçonnait pas. Mais je pense que cette puissance, elle peut être véritablement contrainte par la peur, par rapport à plein d'éléments de la vie courante, parce qu'on parle du métier. On parle du métier, on parle de, 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 notre, de nos rêves. Évidemment, effectivement, quand on est contraint, quand on a peur, on n'ose pas parfois se dire « Ok, je vais y aller, je vais foncer vers mes rêves ». Évidemment, il y a ça, mais il y a plein d'autres situations quand on est avec quelqu'un qu'on aime et puis que... On sent que la, la, je sais pas, la relation ne fonctionne pas, mais on a peur de, de se retrouver seul. Et donc, euh, du coup, on n'ose pas euh, sauter le pas. C'est très, très compliqué aussi de se dire « Ok, déconstruis cette peur et va vers la liberté ». À l'inverse, s'engager avec quelqu'un quand on a souffert, pareil, en fait. Quand on déconstruit la peur, on va toujours vers plus de liberté. Et quand on va vers plus de liberté, par définition, on va vers plus de réalisation, je crois.
3: À ce sujet, moi, j'ai beaucoup aimé la citation de la Tata Odette, de, mmh. du trompettiste Ebrahim Malouf, ouais. qui disait « Ne laisse personne t'empêcher de faire de ta vie un, un carnaval, carnaval ». Je trouve ça génial. Ouais. Euh, quand on décide de faire quelque chose de nouveau, on a souvent des réactions négatives qui sont très présentes, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que tu as des techniques personnelles pour les ignorer et, et se recentrer justement sur euh, sur ton carnaval
0: L'expérience, je pense. Parce que très objectivement, je pense que quand euh, on... Donc là, on parle vraiment de la perspective des réseaux sociaux et d'un métier un peu en visibilité ou, euh, ou de, de, de publier une vidéo de, quel, de quelque sorte et que donc du coup, on la dépose sur le réseau et que ça fasse éventuellement euh, écho euh, ou non chez les gens et que et ça puisse éventuellement susciter des critiques. Je pense que les premières expériences, enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, je suppose que tu as pu aussi euh, te confronter à ça, euh, les premières expériences, elles sont euh, douloureuses. Et euh, et on a, alors, je ne dis pas que c'est une, une donnée universelle et que c'est le cas pour tout le monde et que tout le monde a été touché par ça. Non, je pense qu'il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui, qui peuvent euh, potentiellement euh, se retrouver en face à des critiques qui sont parfois gratuites, euh, qui relèvent parfois vraiment de la spéculation, euh, euh, à être en souffrance. Moi, moi je sais que quand j'ai commencé, j'ai fait des chroniques d'abord en Belgique... Euh, et, euh, et, 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 et c'est là que cette, cette, cette notion de communion et de rencontre a pris toute sa valeur et tout son sens, parce que j'ai pu expérimenter ça, j'ai pu expérimenter des échanges avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées sinon, qui m'écrivaient, qui me disaient à quel point ça faisait écho en elles. Et donc, ce processus de communion a, a, a pris toute sa forme et, et toute sa, sa, sa chair. Mais euh, à l'inverse, il euh, y a eu aussi euh, énormément de, de critiques. Et notamment... En tant que femme, je pense que je peux dire aussi que peut-être que la, la précarité liée à la condition de femme et certaines critiques inhérentes à des spéculations sur certaines choses, sur ce que je suis ou pas, etc., a peut-être été plus exacerbée parce que j'étais une femme et j'essayais de postposer ces critiques à l'égard d'un homme et je me disais « Tiens, je ne pense pas qu'elle serait formulée en ces termes, bien que je sais que mmh. les hommes peuvent être aussi extrêmement euh, critiqués. » Donc il y a, y, a, y a plein de choses qui, qui sont terriblement angoissantes et terrifiantes et en fait, je pense qu'il faut pouvoir accepter, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai fait mon chemin, je ne pense pas que j'ai une, une formule magique, mais il faut pouvoir accepter qu'à un moment donné, tout devient une banalité. Il faut pouvoir accepter qu'on choisit, évidemment. Enfin Moi, je ne banaliserai jamais le fait de recevoir un message merveilleux pour me dire que quelque chose a touché quelqu'un. Mais à l'inverse, les critiques au début, on a l'impression que c'est insurmontable, que c'est beaucoup trop violent, qu'on n'arrivera jamais à se relever. Et à un moment donné, on les banalise, en fait. On se rend compte que c'est le tout le monde, que euh, des personnes qui sont dans ce rapport à la, à la vie, il y en aura toujours. Et, et en fait, à un moment donné, on les plaint. On se dit, tiens, enfin moi ça ne me viendrait tellement jamais à l'esprit d'envoyer de, de quelque chose de négatif à l'égard de quelqu'un. Si je n'aime pas un contenu, je ne, je, je, je ne, je ne l'exprime pas. J'exprime mmh. mon admiration, mais, mais, pas, mais pas mon, mais, mais pas mon, mon désintérêt, voire, euh, voire ma détestation de quelque chose. Enfin, je trouve ça tellement stérile que j'essaie de rationaliser en me disant que si, si, si des personnes ressentent ce besoin-là, ben alors, alors je les plains, sincèrement. Et de surcroît, mmh. j'essaie de banaliser. Maintenant, je tiens quand même à préciser quelque chose. C'est qu'il y a une, une, grand, une grande différence entre la critique, qui est quelque chose d'extrêmement violent et qu'il faut savoir dealer et puis peut-être arriver à banaliser, et puis le harcèlement, mmh. le cyberharcèlement en ligne. Parce que ça, c'est quelque chose qui a une, une dimension juridique qu'il ne faut pas banaliser et dont il ne faut pas dire à quelqu'un « c'est bon, euh, euh, tu t'en remettras, euh, relève-toi, euh, ce n'est que euh, en ligne, il suffit que tu coupes ton téléphone, parce que ce n'est pas vrai. » Ça peut avoir une incidence énorme sur la psyché de quelqu'un donc parvenir à banaliser pour soi certaines formes de critiques, je pense que c'est salvateur, mais, mais, mais par contre, euh, banaliser la situation de quelqu'un qui, situ qui est dans une position où il est euh, extrêmement critiqué, où il reçoit des, des dizaines et des centaines de messages de haine, ça c'est autre chose et, et ça c'est un vrai problème politique et ce problème politique, ils font qu'on le traite tous ensemble et qu'on ne le minore pas. Et je pense que c'est une nuance quand même qu'il faut établir.
3: Hmm. Justement euh, avec l'actrice Anaïs Volpe, tu, tu explores le côté politique de l'art oui. et tu écris qu'en créant de nouvelles images comme celle de la sororité qu'on voit peu dans le domaine public, euh, la création peut changer la, la société. Est-ce que c'est ça le but de l'art?
0: Je pense que c'est l'un des buts de l'art absolument. Je pense que, je pense que il euh, y a plein de réponses euh, à, aux, 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 aux mots qui, euh, qui inondent notre monde énormément de réponses. Et je suis absolument euh, admira admirative de la jeune génération euh, quant, à, quant à son engagement. Moi je sais que quand j'avais 15, 16, 18 ans j'étais beaucoup moins impliquée et que, et que ma prise de conscience inhérente aux, pro aux problématiques sociétales elle s'est davantage développée euh, euh, dans, quand j'ai atteint l'âge adulte, le jeune âge adulte, 18, 20 ans euh, et puis durant mes études universitaires et, et mon cursus en philo, etc... Mais, mais je sens qu'il y, qu y a énormément d'aspiration au changement. Et je pense que l'art est une, est, une, est une voie royale et magistrale pour faire bouger les choses. Parce que finalement, par-delà la factualité de la violence inhérente à, à notre planète et à tout ce qui s'y vit et tout ce qui s'y joue, il y a aussi euh, la question de l'imaginaire qui est très importante. Pour changer la société, il faut que l'imaginaire collectif évolue. Et finalement, euh, toutes les associations qui œuvrent, militantes, etc., par-delà euh, 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 critiquer le politique et l'amener à changer, elles essayent de faire bouger les consciences. On parle souvent de faire évoluer les consciences. Donc en fait, c'est la question de l'imaginaire collectif qui doit être travaillé. Comment un imaginaire collectif, un imaginaire de société, évolue, étant à plus de, 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 de tolérance, de compréhension, de liberté, de, euh, de dialogue Et il y a plein de possibilités de le faire, il y a le militantisme, il y a la politique, mais l'art, il a une incidence directe sur nos imaginaires. Singulièrement, pour nous-mêmes, pour notre chemin, pour, ce que ça nous, pour, pour son incidence à, à une, son aptitude à... À, à, nous, à nous inspirer et à nous, euh, et à nous libérer dans nos vies individuelles, mais plus largement aussi en tant que citoyen. J'en suis persuadée. Quelqu'un comme Abdelmaning, par exemple, il a un art qui est qui a une dimension politique, il ne se veut pas politique à proprement parler, mais il éveille nos consciences. Mmh. Et je pense que c'est ça. L'art, il éveille nos consciences, il transforme nos imaginaires et il a, il a une incidence sur l'évolution de l'imaginaire collectif. Donc, par définition, l'art est un outil de transformation et d'émancipation collective. Mmh.
3: Justement, tu écris « Nous sommes aussi les créateurs de la vie des autres » avec Juliette Fievet. Euh, et avec ça, il y a un devoir, c'est celui de la transmission. Comment faire de notre art et de nos vies une énergie positive pour le monde
0: En étant profondément soi, en étant profondément sincère, je pense encore une fois, je me répète, mais c'est très très important, en dépassant l'ego, je pense que ça aussi, c'est comme je le disais tout à l'heure, je pense que finalement, euh, c'est ça que dit Félix, hein, finalement, euh, je pense, euh, euh, si on paraphrase... C'est qu'on ne peut pas faire de son action ou de son art l'aspiration à être regardé ou à être adulé. On doit le faire dans une... On doit. Il n'y a jamais d'injonction de toute façon. L'injonction en tant que telle dans le domaine de l'art est déjà problématique. Mais on s'entend dans un idéal. En tout cas, je pense que c'est important d'inscrire de, 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 l'art dans une perspective de quête de sens. La vie humaine, c'est une quête de sens. On arrive à ce monde pour le quitter un jour. C'est compliqué de, de, de dealer cette, cette information et de vivre avec cette finitude qui nous colle à la peau. On sait qu'un jour, on partira. On sait qu'on a une temporalité limitée pour avoir une action sur le monde. Et, euh, et donc, du coup, quand on prend cette mesure-là, quand on prend la mesure du fait que notre seule responsabilité, notre seule incidence sur la vie humaine, c'est d'y insuffler un peu de sens et d'y trouver un peu de sens... Alors, par définition, tout ce qu'on créera, que ce soit dans l'art ou dans la vie ou dans nos échanges, un professeur qui transmet à ses élèves, euh, une aide soignante qui aide ses patients, enfin, il y a tellement de choses, euh, tellement d'exemples par-delà l'art. Mais quand on le fait dans cette quête de sens, insuffler du sens à la vie humaine et en trouver, alors c'est porteur et alors, par définition, il y a quelque chose qui relève de la construction d'un meilleur monde à partager je crois. Mmh.
3: Moi, moi, ce qui m'a le plus, plus touché, ce qui fait écho à ce que tu viens de dire, je trouve, c'est la dimension spirituelle de l'art oui. euh, qui est développée no notamment par Ibrahim Malouf dans ton livre. Il voit l'art comme une méditation, euh, co presque comme une prière, en fait. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on peut lâcher prise et laisser l'invisible mystique créer l'inspiration de nos vies Je
0: pense que... Je pense, hein, mais euh, c'est ce seulement à titre personnel je pense qu'on ne peut pas le faire. Ça s'impose à nous. Tu vois, c'est comme euh, quand on cherche absolument à trouver quelqu'un et à tomber amoureux. Et en fait, on cherche, on cherche, ça marche pas, et puis un jour, ça nous tombe dessus. Et ben, mmh. le, le mystique de l'art, pour moi, c'est pareil. Je pense que... Euh, il, en fait, il faut... L'art... Ne... Quand on crée de l'art, c'est quelque chose, mais la réception, en tout cas, ça peut pas être un outil. Enfin... L'appréhender comme un outil pour tendre vers quelque chose, euh, donc dans une perspective utilitaire, euh, c'est risqué de, de, de ne pas l'embrasser complètement. Je pense qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Quand on écoute un artiste, quand on voit un film, quand on lit un livre, il se passe quelque chose en nous qui est tellement grand que ça transcende absolument tout, de nos angoisses, à un tel point que on en oublierait presque qu'on va mourir un jour, on en oublierait presque que... C'est comme des micro-morceaux d'éternité. Tu vois, il y a un truc tellement immense quand tu es face à un artiste qui chante à un concert ou que tu es seul chez toi un soir et qu'il et qu se passe quelque chose dans ton ventre, dans ton âme et que ces larmes montent et que, et que c'est tellement grand et que c'est tellement beau et que ça te bouleverse tellement et que c'est tellement sublime que tu t'approches le spirituel, quoi, ça t'offre une sorte de, un de micro-instant d'éternité que tu peux même pas rationaliser et que tu ne dois pas chercher. Ça vient à toi. Et quand l'art, il fait ça, quand l'art crée ça, alors il a tout gagné. Et celui qui le réceptionne grandit et, euh, et gagne sur, euh, sur le tragique de la vie parce qu'il il, s'offre à lui-même du sublime, je pense.
3: Dans l'art, il y a, y, a, y a cet aspect que tu décris donc qui est spirituel, mystique, euh, sublime, mais il y a aussi un aspect euh, presque terre à terre, quoi, quelque chose de très concret. Euh, et là, euh, je reprends les mots d'Ibrahim Alouf qui fait une grande place à l'aspect physique du processus créatif et qui parle de l'importance de bien respirer oui. pour, je cite, entrer en symbiose avec les battements du cœur au lieu de notre sensibilité. Il parle aussi de sport et d'équilibre. Ce rapport au corps dans l'art, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Pourquoi le corps est-il si important dans la création Je pense que
0: le corps est important euh, dans tous les domaines de la vie humaine. Euh, et franchement, c'est amusant que tu me poses cette question parce que euh, c'est vraiment une problématique euh, qui, euh, qui m'habite... Euh, à ce, à ces, dans cette temporalité de mon existence et dans ce chapitre de ma vie là, que, que je suis en train d'expérimenter, de, parce que finalement notre vie est beaucoup par chapitre, je crois. Euh, moi, je, je suis très 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 en symbiose avec l'âme. J'ai envie euh, vraiment de croire en l'âme et je, je, et je pense que l'esprit a, a quelque chose euh, d'absolument sublime et de, de très important, mais c'est vrai que le corps est la maison de notre esprit. Et que... Euh, et que euh, un, Je pense que c'est aussi important d'être dans un rapport d'amour à soi et que l'amour à soi aussi se, se, et s'aimer, en fait. La notion de s'aimer, c'est quand même quelque chose de particulier parce que s'aimer, c'est aimer son esprit, aimer plein de choses, mais s'aimer aussi, c'est prendre soin de soi. Quand on aime les gens, on prend soin d'eux. Quand on s'aime soi, on devrait prendre soin de soi-même. Et, euh, et prendre soin de son corps, euh, c'est une façon de prendre soin de soi. Et euh, et comment en fait euh, délivrer de l'amour, délivrer de, euh, de des idées Comment faire cela euh, si des, des gens n'est pas dans un rapport d'amour à soi, au, au moins relatif Et je pense que la médiation du corps dans ce rapport euh, d'amour que l'on porte à soi-même et de soins que l'on porte à soi-même, euh, il n'est pas du tout anecdotique. Il n'est pas du tout anecdotique, et je pense que. Il, 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 il éveille, euh, ou en tout cas, il, il donne une assise à la puissance dont je parlais tout à l'heure. Parce que, euh, quand on est dans un rapport de, euh, de, de soin à soi-même et à son propre corps, euh, on gagne en puissance, on gagne en affirmation, et, euh, et du coup, on peut davantage tendre vers autrui. Maintenant, pour ce qui est d'Ibrahim, de, de, il euh, y, y a une difficulté supplémentaire ou une complexité supplémentaire c'est que Ibrahim euh, c'est un musicien c'est un musicien qui, 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 qui pratique un instrument qui est extrêmement complexe à pratiquer qui a, fait, qui a, qui a beaucoup travaillé il parle hein, de, de son rapport au travail enfin, lui il est absolument persuadé que le talent euh, c'est à 90% du travail et enfin, vo voire plus et je, je, je fais mise quand je dis 90% ou 90 hein, pour parler en belge mais, euh, mais du coup mmh. je pense que euh, euh, pour Ibrahim ça, ça a une, 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 une consonance il une, 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 y a un rapport de nécessité c'est-à-dire que ça peut même pas être euh, accessoire ou factuel il n'a pas le choix et c'est intéressant en fait de voir à quel point euh, même dans, le, dans, dans une discipline qui est associée quand même à la plus pure liberté, la discipline artistique on l'idéalise quand même comme étant quelque chose de de fulgurant, d'intuitif, presque d'impulsif. Et y amener une dimension de, de rigueur, de corporéité, d'assise de, de, et de sérieux, ben en fait, ça donne à voir que, encore une fois, je, je suis redondante, mais c'est aussi le propos de mon livre l'art est à l'image de la vie humaine. Il y a ces deux dimensions dans la vie. Il y a qui, qui doit et qui doivent coexister. La dimension de, 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 de la liberté, de l'élan, de, de, de l'aptitude de, 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 de la, à, à sortir de ses carcans pour faire quelque chose de grand et une forme de rigueur du quotidien et, et aussi des compromis et, euh, et des choses qui ne sont pas faciles à admettre, des formes de résignation, mais pour, a, pour arriver un jour à atteindre une nouvelle forme de passion. Mais la passion, elle passe toujours par... Euh, par de la résignation et, et, et tu vois, finalement, il y a une sorte de dialectique euh, et de, de, de complexité qui se joue dans la vie de tous les jours et qui se joue dans l'artistique. Et, euh, et ça ne fait que plus écho à ce que j'essaie de défendre, je crois, euh, au sein de ce livre.
3: Hmm. Tu, tu parles beaucoup dans ce livre de la vision des autres, mais tu développes en filigrane ta propre réflexion qu'on découvre mieux à la fin. Euh, pour toi, on est tous des artistes, créateurs de notre propre vie, comme tu le mentionnais. As-tu des techniques pour vivre cette dimension de nous au quotidien
0: Je ne sais pas si j'ai des techniques. Euh, je ne sais pas si j'ai des techniques euh, rationnelles ou rationalisées. Mais je pense que... Euh, je pense, et ça je le dis, je pense que je le dis dans, dans mon intro. Euh, tu sais, on, on parle beaucoup de spirituel dans, dans, dans les considérations actuelles, et effectivement, je pense que le spirituel est très important. Et on peut concevoir le spirituel de tout un tas de manières, et notamment forcément lié à la croyance. Il y a des personnes qui croient, des personnes qui ne croient pas. Il y a des personnes qui sont agnostiques, profondément, comme moi. Il y a des personnes donc, qui ne savent absolument pas, euh, qui espèrent, euh, qui n'espèrent pas. Enfin, il y a... Il y a plein de, comme je disais, le, le, le néant des uns et le paradis des autres. Tu vois, il y a, il y a plein de, de, rapports différentes, de rapports différents quant à la notion de, de l'après-vie, de, de, du spirituel au sens céleste, etc. Mais le spirituel, par définition, c'est quelque chose qui, d'abord et avant tout, inonde notre monde, de mon point de vue. Avoir la foi, croire avoir la foi, et c'est ça que je dis dans l'introduction, et je pense que c'est important, euh, dans ma réflexion et dans le cheminement que j'essaie je, que, que d'emprunter euh, au sein de, de ce livre et de faire éventuellement avec, euh, avec le lecteur, s'il a envie de m'accompagner et de nous accompagner avec les autres artistes qui sont dans ce livre. Croire avoir la foi, c'est la condition sine qua non de l'aventure humaine. Avoir foi en soi, avoir foi en l'autre, mmh. avoir foi euh, en une nouvelle histoire, en une amitié, en, euh, en nos rêves, en notre aptitude à avancer, en notre aptitude à se relever et se faire phénix quand on est en cendres. Tout ça, pour ça, il faut avoir la foi. Et si j'avais non pas une technique, mais une chose à, à, à dire ou à soulever ou à appuyer euh, comme, euh, comme non pas un conseil, mais comme euh, une idée, en tout cas, pour avancer dans l'existence humaine et pour en faire quelque chose de, de beau, de grand, en tout cas porteur de sens, c'est de s'atteler à ne jamais perdre cette foi-là. Et c'est pas facile. Il y a des moments où la vie, elle nous, elle nous, euh, elle nous malmène. Et puis en plus, par-delà ce que nous, on vit dans, en Occident, dans nos contrées, dans nos pays, euh, dans nos démocraties, euh, on, 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 est, on, on partage un monde avec des personnes qui... Euh, qui traversent la Méditerranée sur des bateaux pour sauver leur vie, quand même. On, 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 vit, on, on vit dans un monde d'injustice. Donc garder la foi, même si on dépasse nos propres situations personnelles et qu'on se considère potentiellement comme des privilégiés au regard de tout ce qu'on vit, et parfois, pourtant, on souffre énormément et on a de quoi, mais euh, se confronter à cette, cette situation d'injustice inhérente au monde, c'est extrêmement compliqué. Et c'est compliqué de garder la foi. Mais je suis sûre que c'est la foi qui nous sauve de tout. Et c'est pas forcément la foi religieuse que je, que je ne dénigre pas. Au contraire, je pense qu'on a chacun nos réponses et elles sont toutes louables. Mais la foi, c'est bien au-delà de ça. Continuons à croire. Ne change jamais, jamais, jamais notre croyance en la magie de la vie. C'est le seul conseil que j'aurais à donner.
3: Hmm. Merci Safia, on arrive à la fin mmh. de cette interview. Merci à toi. On a parlé de rapport à soi, aux autres, au monde, à notre corps et de comment tout ça affecte notre processus de création. Merci beaucoup pour cette invitation à garder la foi et à vivre mmh. chaque instant dans l'inspiration et la créativité. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Safia Westphal pour Tout l'Art du Monde aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée inspirante et artistique.
2: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose, adopté déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre roue métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de Podcast selon vos résultats. Alors, pour faire ce test, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.
2: Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre Va, vis et deviens conscient de toi-même aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Doya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès
1: maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.